3: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Aujourd'hui, on s'intéresse aux œuvres controversées du 20e siècle. Celles qu'on méprise, celles qui frisent le foutage de gueule, celles qui inondent aujourd'hui les musées d'art contemporain et les livres d'art, sans que l'on ne sache toujours très bien ce qu'elles y foutent. Dans le premier épisode de cette mini-série, on s'était attardé à la façon méthodique et méticuleuse que les artistes avaient eue de détruire et de déconstruire tous les fondements de l'œuvre d'art telle qu'elle était conçue depuis l'Antiquité grecque. Ils ont commencé par détruire la forme de l'art, c'est-à-dire l'exigence d'un sujet, d'une couleur, d'une perspective. Et puis, ils ont aussi détruit les matériaux de l'œuvre d'art. La peinture, les pinceaux, le, la sculpture, le burin, l'argile. Eh bien oui, aujourd'hui, on peut faire un tableau avec du vide, un urinoir, et qui n'est pas de sujet, qui n'est pas de couleur et qui n'est pas de perspective. Tout est possible. Beaucoup d'observateurs contemporains n'ont pas cessé de se lamenter de cette mort de l'art et des concepts traditionnels du beau, en fait de cet hiver glacial dans lequel les artistes nous avaient plongé. Avec ces révolutions du XXe siècle, l'œuvre d'art n'est plus un objet esthétique, et ce n'est pas non plus un objet fonctionnel. Cela peut tout être, y compris rien du tout. Mais ça, ça a eu une conséquence assez spectaculaire sur les artistes. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Parce qu'ils se sont retrouvés dotés d'un nouveau pouvoir. Si l'œuvre peut se passer de la forme, que l'on peut créer avec tout ce qu'on trouve par terre, sans chercher à exprimer quoi que ce soit, ni sujet, ni émotion, ni esthétique, eh bien les artistes se retrouvent libérés, délivrés de nombreuses contraintes. Vous le voyez venir Eh bien il y a une chanson qui le résume très bien.
3: Pas d'état pas de tourment
0: suis désolé, c'était trop tentant. Mais toujours est-il que les scénaristes de Disney ont dû puiser leur inspiration sur l'histoire de l'art du XXe siècle. Peut-être. Car c'est exactement ce qu'il s'est produit. Un grand nombre d'artistes se sont mis à créer des œuvres à partir de pas grand chose. Et quand je dis pas grand chose, c'est vraiment pas grand chose. Voilà comment Yves Klein, un artiste français des plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, ouvre son manifeste.
1: Attendu que j'ai peint des monochromes pendant 15 ans, attendu que j'ai créé des états de peintures immatérielles, attendu que j'ai manipulé les forces du vide, attendu que j'ai sculpté le feu et l'eau, et que du feu et de l'eau, j'ai tiré des peintures, attendu que j'ai inventé l'architecture et l'urbanisme de l'air. Mon but, à l'origine, était de renouer avec les légendes du paradis perdu.
0: En fait, Yves Klein avait fait du vide et de la quête du mysticisme, sa matière première. Les monochromes bleus qu'il peint furent des fenêtres ouvertes vers l'infini. Son matériau intellectuel, aussi bien que plastique, était d'ordre surnaturel, extraterrestre, impalpable. Il alla même jusqu'à créer des zones de sensibilité picturale immatérielle. Je le refais, des zones de sensibilité picturale immatériel, c'est-à-dire, littéralement, du vide, oui, du vide, qu'il vendait contre 20 grammes d'or en l échange d'un titre de propriété. Le titre de propriété et l'or de la transaction étaient ensuite détruits pour qu'aucune trace ne subsiste, et que seule la mémoire de la transaction justifie l'emprise du collectionneur sur cette zone bah, dépourvue de toute matérialité. C'est dans le même esprit qu'il organisa, à la fin des années 50, l'exposition Vide. Voilà comment Yves Klein décrit l'installation.
1: De l'extérieur de la rue, il sera impossible de voir autre
0: chose que du bleu,
1: car je peindrai les vitres avec le bleu de l'époque de l'année passée. Sur et autour de la porte d'entrée de l'immeuble, par où le public aura accès dans la galerie par le couloir, je placerai un monumental dé recouvert de tissu bleu, toujours dans le même ton outre-mer foncé. De chaque côté de l'entrée, sous ce dé, sera placé le soir du vernissage et les gardes républicains en tenue présidentielle. Cela est nécessaire pour le caractère officiel que je vais donner à l'exposition. Nous recevrons le public dans le couloir d'environ 32 mètres carrés, où un cocktail bleu sera servi, préparé par le bar de la coupole à Montparnasse, jean, trop bleu de méthylène. Une fois dans le couloir, les visiteurs verront sur le mur de gauche une grande tapisserie bleue qui masquera la petite porte d'entrée d'accès dans la galerie afin de spécialiser l'ambiance de cette galerie, la sensibilité picturale à l'état de matière première, en climat pictural particulier individuel, autonome et stabilisé. Je dois d'une part, pour la nettoyer, des imprégnations des expositions précédentes et nombreuses, la blanchir. En peignant les murs en blanc, je désire par cet acte non seulement purifier les lieux, mais encore et surtout en faire, par cette action et ce geste, momentanément mon espace de travail et de création. En un mot, mon atelier. La vitre de la vitrine et de la porte d'entrée sur rue, condamnée, sera peinte en blanc comme l'ensemble. Tout sera blanc pour recevoir le climat pictural de la sensibilité du bleu immatérialisé. Ainsi, le bleu tangible et visible sera dehors, à l'extérieur, dans la rue. Et
0: à l'intérieur, ce sera l'immatérialisation du bleu. En fait, par son travail, Klein a réussi à faire de la peinture en dehors de la peinture. Klein est sur une quête presque mystique. Il cherche, par le vide, par le bleu, par les monochromes qu'il peint, à représenter l'idée de la peinture, le concept, presque l'état d'apesanteur et de passivité que cela peut susciter. Du coup, je me suis dit que le beau Danube bleu, composé par Johann Strauss, serait une bonne manière de lui rendre hommage. Et en sculpture, alors Eh bien, on peut dire que Yves Klein a un alter-ego. Et je ne parle pas de Armand, qui était un proche, un ami de Yves Klein, et qui était professionnel des accumulations d'objets en tout genre. Il était même allé jusqu'à organiser l'exposition « Plein », P-L-E-I-N, dans la même galerie que Klein. Et pour l'occasion, il avait rempli d'objets en tout genre, du sol au plafond pour faire le contre-pied de l'exposition de son ami. Non, quand je parle de sculpture, qui soit l'alter ego de Yves Klein, quand je parle de sculpture en dehors de la sculpture, dans un sens un peu plus abstrait, eh bien, le seul artiste qui puisse être comparé, c'est Piero Manzoni. Et il est très adapté pour cette série sur le Bouchy art. vous allez voir pourquoi. Alors, la première question, c'est comment fait-on de la sculpture en dehors de la sculpture Eh bien, en 1961, par exemple, il fait des sculptures vivantes. C'est-à-dire qu'il a signé directement les modèles vivants qu'il avait engagés le temps d'une exposition, en revendiquant que les jeunes femmes étaient son œuvre car c'en était sa prérogative en tant qu'artiste. Il s'est également amusé à créer des sculptures pneumatiques, c'est-à-dire des sculptures à faire soi-même et que les collectionneurs devaient gonfler pour faire exister l'œuvre. Pour citer encore un exemple de Piero Manzini, le socle du monde. Ce n'était en fait qu'un vulgaire socle, renversé, qui prétend supporter le globe terrestre tout entier. C'est beau ça. Ce qui est magique là-dedans, c'est de pouvoir susciter l'imagination et la réflexion auprès de son public car, si l'on oublie cela, on se rend vite compte de la vacuité totale de l'œuvre, au sens littéral comme au sens figuré. Mais en devenant l'élément déclencheur, de nos rêves et de nos méditations, l'artiste parvient malgré tout à nous envoyer planer dans son univers, dans un univers parallèle où tout est possible, où tout est art. En fait, il a toujours existé un rapport cathartique entre l'œuvre et son public. Il y a comme une notion d'abandon dans lequel on évacue nos passions, pulsions, pensées, le sentiment de révolte et d'incompréhension que peut susciter en nous de tels actes est, à lui seul, une raison suffisante pour s'y intéresser. Alors, pour continuer à s'intéresser aux provocations de Piero Manzoni, eh bien, il y a une œuvre qui sort du lot. C'est Merda d'Artista. En fait, dans des boîtes de conserve hermétiquement fermées, Manzoni y avait scellé 30 grammes d'excréments, qu'il vendait contre 30 grammes d'or. Il en a produit 90. Alors, il faut dire que le cours de l'excrément a beaucoup augmenté. Il y a quelques années, l'une d'elles s'est vendue pour 200 000 euros chez Christie's. En fait, l'idée derrière cette œuvre, c'est de tourner en dérision le pouvoir surnaturel de l'artiste, sa fonction au sein de la société. Désormais, c'est l'artiste qui détermine ce qui est art et ce qui n'est pas art. Alex Vizorek, un humoriste, le dit très bien dans ce sketch. Écoutez.
1: Et ça pose une vraie question, cette œuvre-là. La question de, est-ce qu'on peut tous
0: être artistes ou, ou, alors, ou alors, tout l'art de ça, ce serait de, de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Oh putain. En d'autres termes, c'est que l'ensemble de ses activités comme merda d'artiste à de Piero Manzoni met en évidence simultanément ce que la position de l'artiste a de sublime et de dérisoire. Sublime parce que tout ce qu'il touche et signe devient une œuvre et dérisoire parce que ce pouvoir de métamorphose s'applique même à la baudruche et à l'excrément. Non, tu dis l'artiste comme une, une entité intouchable, l'artiste, une sorte de divinité. Mais Pour
1: moi, c'est une divinité. Tu crois pas que j'aurais claqué cette fortune pour un vulgaire mortel
0: L'artiste, maintenant auréolé, maintenant érigé à un rang divin, intercesseur entre le monde et les âmes, détient un pouvoir illimité. L'œuvre mère d'artiste en est une illustration, l'art a été détruit, déconstruit, détricoté pour en questionner chaque aspect, la forme, les matériaux et maintenant la notion d'artiste elle-même. Et s'il y en a un qui l'a bien compris, ce serait Maurizio Catellan, un artiste contemporain italien, dont l'un des derniers faits d'armes est d'avoir scotché une banane sur le mur d'une galerie. Et vous savez quoi eh bien, elle vient d'être acquise par le Guggenheim, notamment avec tous les problèmes de conservation que ça implique qui doivent la changer toutes les deux semaines. En fait, on a presque l'impression que les institutions et le public aiment qu'on se foute de sa gueule.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Alors, au milieu de ces tentatives de foutage de gueule, intéressons-nous à une autre tendance. Au cours du 20e siècle, l'artiste s'est progressivement mis à utiliser son corps comme outil de création. Et cela va s'appeler la performance. Alors je ne parlerai pas de ce mec qui s'est fait tirer dessus à bout portant dans une galerie, ou de cet autre qui s'est littéralement cloué les testicules sur la place du Kremlin, ou encore des Vagina Paintings réalisés à l'aide d'un pinceau inséré dans le corps de l'artiste et enduit de peinture rouge. Non, non car le choquant et le trash de ces performances éclipsent la raison réelle de ces œuvres. Outre leur violence, elles ont toutes un point commun. Ces performances exploitent l'histoire personnelle de l'artiste, son expérience, sa culture, ses opinions, ses croyances. Elles sont ensuite exprimées non plus en mots, mais en images brèves et percutantes, comme une pièce de théâtre sans texte qui nous interpelle pendant la performance, mais aussi après, grâce aux archives que l'on en garde. Parmi les performances historiques les plus célèbres, il y a « I like America and America loves me » de Joseph Beuys en 1974. C'est une des performances qui a marqué l'histoire de l'art de la seconde partie du XXe siècle. Lui, il utilisait un terme que j'aime beaucoup pour parler de ses performances. Il disait qu'il faisait des sculptures sociales, ces jolies sculptures sociales. Alors. Au sujet de la performance que je viens d'évoquer, il y a trois choses à savoir. La première, c'est que Joseph Beuys s'est bâti une mythologie selon laquelle il aurait, pendant la Seconde Guerre mondiale, été secouru par des populations locales de Crimée qui l'auraient sauvé du froid grâce à de la graisse et des couvertures de feutre. La seconde, c'est que Joseph Beuys, à cette époque, avait déclaré de plus jamais poser le pied aux états unis tant que durerait la guerre au Vietnam. Et enfin, la troisième chose à savoir pour cette performance, c'est que le coyote est une sorte de petit loup et est un animal caractéristique de l'Amérique du Nord, souvent associé aux forces spirituelles des Amérindiens. À partir de ces trois éléments, Boyce a construit sa performance. Il serait transporté en ambulance et emmitouflé dans des couvertures de feutre d'Allemagne jusqu'à une galerie de New York, sans jamais poser le pied à terre, sans jamais que ses yeux ne se posent sur l'Amérique. Là, dans sa galerie, il resterait enfermé une semaine dans une cage avec un coyote sauvage qu'il devrait tenter d'apprivoiser et auprès duquel il engagerait des rites et des gestes symboliques. Et lui n'aurait pour seule protection qu'une couverture de feutre. Le public et les journalistes étaient invités à le voir à travers le grillage qui séparait la galerie en deux. Ces éléments mis ensemble commencent à initier un discours, une réflexion. Alors, inutile de relier forcément les points, ceux-ci parlent d'eux-mêmes, de manière imparfaite, de manière aléatoire, et aussi de manière à ne pas nous donner une réponse unique. Mais disons rapidement que le feutre est sa source de protection, que le coyote est un animal rituel auprès duquel il engage des restes rituels et une relation, et qu'il représente l'Amérique, et qu'il refuse de voir l'Amérique, et en fait que tous ces éléments mis ensemble, eh bien il nous renouvelle notre vision du monde. Il renouvelle la place et la fin de l'art dans la société. Il nous interroge sur ce en quoi consiste l'expérience individuelle véritable. Qui sommes-nous Où allons-nous et pourquoi faisons-nous ce que nous faisons Alors, évidemment, on peut ne pas aimer et ne pas s'y intéresser. Mais rassurez-vous, il y a peu de chances qu'une de ces œuvres-là atterrisse un jour dans votre salon, au-dessus de votre canapé. Là n'est pas sa place. Sa place est dans notre mémoire, dans notre inconscient, dans ce souvenir de lâcher prise devant les expériences les plus inattendues. Car, oui, à ce prix-là, tout le monde peut être un artiste. Car aujourd'hui, les moyens d'expression sont à la portée de tous. C'est d'ailleurs ce qu'affirme Joseph Beuys dans plusieurs interviews.
1: Everybody is an artist, not only painters, sculptors, musicians are artists. Everybody's uh, ability to think, to feel, to suffer, and to will something, this uprising will in the people, this protesting will, this means for me, for me, the quality of being an artist. So everybody is an artist.
0: Mais la question n'est pas de savoir si tout le monde est un artiste, la question est de savoir ce qui fait un grand artiste.
1: C'est
3: une grande artiste. Parce que j'ai mis des talons.
0: Et la vérité, c'est que tout le monde n'a pas le courage ou la capacité d'agiter les consciences avec force. Penser, voir, ressentir, souffrir, bâtir, voilà des choses que tout le monde peut faire. Mais le faire avec intensité et sincérité, le partager, le crier, le murmurer, le suggérer. C'est là que réside le pouvoir magique de l'artiste. Et c'est là que se situe la frontière entre le bullshit, l'œuvre et le chef-d'œuvre. Je n'ai jamais fait mystère du mépris que m'inspirait la devise d'Auguste Gusto :« Tout le monde peut cuisiner ». Mais ce n'est qu'aujourd'hui aujourd'hui seulement, que je comprends vraiment ce qu'il voulait dire. Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où. Et voilà, c'est la fin de la première mini-série de Art Talks. Merci, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère sincèrement que cela vous a plu que ça vous a donné envie d'en savoir plus et que vous serez amené à vous poser eh bien, de, de nouvelles questions devant des œuvres inattendues et incompréhensibles. N'hésitez pas à aller découvrir les autres séries de Art Talks. Et je vous donne rendez-vous sur Instagram @art.talks.podcast pour du love, du fun, des débats, toutes les œuvres évidemment dont on vient de discuter et bien d'autres choses encore. À très vite